0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: O Pergunta Lá se tornou um slogan muito conhecido. Como que uma marca consegue manter isso aquecido na memória do consumidor? E como quer é ser inovador para vender combustível? Eu sou o Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, a gente recebe a Bárbara Miranda que é diretora de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga. Tudo bem, Bárbara? Obrigado pela presença. Tudo ótimo, Renato. Prazer
0: estar aqui com você.
1: O sonho de qualquer publicitário é ter um slogan que, que fique na boca do povo. Né? A Ipiranga é uma das poucas marcas hoje que tem isso. Como que foi conquistar isso e como manter essa lembrança na cabeça do consumidor?
0: É um caso clássico de consistência. Se você constrói um espaço como esse, acho que um dos maiores desafios que se tem é realmente ter a capacidade de manter a mensagem consistente independente da campanha que você tem ao longo do tempo. A Epinega, naturalmente, ela tem uma vantagem. Né? Com seus mais de 7 mil postos em todo o Brasil, ela acaba estando muito presente na vida do consumidor, né? na vida até dos nossos revendedores, da nossa equipe. Então, a possibilidade de ter essa consistência em cada um dos contatos, né, reafirmando o que é a proposta de valor é, da, da marca junto ao consumidor, né, que é o famoso pergunta lá no posto Ipiranga, porque tem tudo lá no posto Ipiranga. E justamente a proposta de valor é uma proposta de valor de posto completo. Né, o conceito da completude, realmente, que a gente vem abordando ao longo de todos esses anos a Pirega tem 84 anos de idade, que é uma marca né, que vem, tem bolo de 85 anos, que a gente vai cortar aí numa tela de uma festa. É, e a possibilidade de manter essa marca ao longo do tempo, o esforço de manter essa marca ao longo do tempo com esse slogan e esse conceito, vem da consistência como a marca tem, da maneira como, ela, como, como a marca comunica as campanhas, o conteúdo de campanha, e também o próprio tom de voz da marca, né que é sempre o mesmo ao longo de todos esses anos.
1: Transformar o posto de gasolina em um lugar que tem de tudo é um desafio muito grande, né? É como que foi trabalhar essa, esse conceito mais consistente para não vender apenas combustível? E como que foi também usar o humor durante todo esse tempo? Né? Querendo ou não, o humor traz proximidade da marca com o cliente. Né? Como que é usar esse humor e, e, e tornar isso tão próximo do consumidor do dia a dia?
0: Bom, vamos lá, para a tua primeira pergunta. né? Como é que foi transformar um posto num lugar muito maior? Uma vez eu ouvi uma frase de um revendedor que eu achei maravilhosa, ele virou um evento e falou, olha, no posto Ipiranga a gente vende até gasolina, né? entre todas as outras coisas que você tem para encontrar por lá. Eu acho que a grande sacada foi olhar menos para o abastecer, né? abastecer de combustível e ter um olhar muito mais voltado para o que, que, que esse consumidor precisa na jornada diária dele, né? na jornada de mobilidade. Então, hoje a gente tem mais de 1.800 lojas da MPM né, em todo o Brasil. Então, isso faz com que seja muito mais do que o posto de gasolina. A MPM é líder absoluto no segmento de conveniência. Tem uma proposta né, super completa em termos de poder abastecer esse consumidor aí com o um lanchinho, o um café, toda a linha de, de, de alimentação né, que está dentro do portfólio da MPM. É, a gente tem mais de 1.100 lojas do Jet Oil. Né? E o que, que faz um Jet Oil? O jet Oil tem o objetivo de fazer pequenos reparos e serviços automotivos para o seu carro. Então, isso é mais do que um posto de gasolina. E quando a gente começa a olhar também, do ponto de vista de serviços, né, o nosso programa de fidelidade, que é o maior do Brasil, com mais de 34 milhões de, de inscritos, né, que é o quilômetro de Vantagem. Também temos a nossa carteira digital, que ela abastece aí. Então, tudo isso empacotado em termos de produtos e serviços faz com que o posto Ipiranga seja muito mais do que um simples posto. E a marca, por sua vez, ela também acaba ocupando um espaço muito interessante, eu diria, e forte na cabeça do consumidor, porque é uma marca muito próxima, uma marca humana, né? O humor, que era o ponto que você comentou, né, como usar o humor. Eu acho que o humor para uma marca pura, mas assim, muito muito brasileira, ela reforça essa característica da irreverência, né, da leveza, da capacidade de rir de coisas pequenas até do dia a dia. Tem sempre uma pitadinha de leveza e reverência no tom de voz da marca. Então, isso coloca a Ipiranga né, como, como um posto completo num lugar muito diferenciado dos seus concorrentes. É, de fato, uma marca próxima, humana, e que usa o humor para trazer essa leveza né, e o próprio interesse das pessoas na comunicação da Ipiranga, que tem um lado de entretenimento também muito forte.
1: E como que, que isso traz o consumidor para esse momento que pode se transformar em algo legal. né? Abastecer o carro não é fácil, né? ainda mais hoje, com o preço da, dos combustíveis mais altos. Como que faz com que o consumidor escolha vocês é, no momento que um dos pés da publicidade, do marketing, que é o preço, é tão importante? Né? Que, com, como que, que fa, fazer, levar esse consumidor para o posto Ipiranga e num outro, não não outro posto que esteja mais barato?
0: Aí, Renato, eu acho que é um grande composto dessa história. Tá? A gente tem mais de 50 mil VIPs, né, que a gente chama de vendedor piranga de Pista, e esses são os verdadeiros agentes que tornam esse atendimento diferenciado. A nossa pontuação, do ponto de vista de avaliação de serviço com os consumidores em todos os estudos que a gente faz, nos coloca numa posição bastante sólida é do nível de serviço que esses VIPs, né, esses frentistas diferenciados que a gente tem na Ipiranga, fazem é, junto aos nossos consumidores. Então, é uma composição, é uma marca próxima, é uma marca querida. A solução do posto ela vai muito além do que abastecimento. Nós temos VIPs, né, frentistas, que viraram celebridades no TikTok. É, e usam as dancinhas do TikTok para justamente brincar com os conteúdos promocionais do posto. Esse é um exemplo dessas coisas que só acontecem lá no posto Piranga, não tem outro lugar no mundo onde eu tenha visto isso. Então, quando você junta todos esses elementos, além da comunicação, você concretiza para o consumidor uma percepção de valor diferenciado. Preço é, sim, uma etiqueta que você coloca nos produtos que você compra, mas o quanto aquele preço vale está muito associado com a percepção de valor. E é nisso que a gente realmente se esforça nos treinamentos, capacitação, incentivo e na comunicação da própria marca para que a percepção de valor do posto Ipiranga realmente seja maior do que os seus concorrentes.
1: Você falou do, da evolução do conceito da campanha, né? com novos filmes, com filmes mais morados. Como que é fazer esse comercial de televisão que a gente está acostumado a ver na televisão e parar dentro dos celulares das pessoas por vídeos de, de TikTok ou por compartilhamentos de WhatsApp. O que, que muda nessa transformação desse marketing que antigamente era, era de uma via, né? as pessoas viam na televisão só, só o comercial e agora elas compartilham o que acham de mais legal?
0: Tem um movimento que eu acho muito rico e genuíno nesse processo que é o consumidor deixa de receber a comunicação e consumir de maneira passiva e ele passa a ter uma troca, uma interação. Eu acho que o grande segredo é você conseguir fazer parte das conversas importantes da, da vida das pessoas, mesmo que seja para isso seja um momento de leveza, de diversão. Então, o desafio, para mim, ele se resolve né? à medida em que você chama as pessoas para a conversa e você cria conteúdos que têm valor para elas de serem compartilhados. O exemplo da campanha mais recente, que é Histórias que Só Tem Lá, ela está altamente baseada no que, na forma como o público vê essa marca. É impressionante como a gente começou a fazer o trabalho de levantamento de conteúdos para a campanha e a gente descobriu que tinha bebê que tinha nascido no posto Piranga, mais de um. Tem um cachorro que virou frentista no posto Piranga, que é o Fred. Então, também, obviamente, a gente descobriu mais de um Agora, recentemente. Teve casamento celebrado no posto Ipiranga. Então, essa não é uma história inventada, é uma história verídica. Né? Realmente, essa marca faz parte da vida do cotidiano do brasileiro. A gente conseguiu embalar isso né? como conteúdo de comunicação, de maneira realmente colocar o consumidor né? e a nossa equipe de campos, os frentistas e os gerentes de postos como as nossas estrelas dessa história. É, e ela tem um lado absolutamente humano. Então, quando você coloca esse conteúdo na TV e diz olha esse QR Code aqui do lado, né? aponta o seu celular e entra lá na nossa plataforma e conta a sua história. A gente tem mais de centenas e milhares de pessoas que fizeram esse movimento de ir lá contar a história delas para a gente e dentro das redes sociais a gente começa a compartilhar esse conteúdo que nada mais é o conteúdo do lado, acho que mais leve da vida né? que a gente tem para falar do cotidiano de uma maneira positiva com as histórias tão especiais que acontecem lá no, na Ipiranga. Então, é, essa é a beleza que eu digo, que quando você tem autenticidade e verdade por trás da, da campanha que você está construindo, esse conteúdo vai voar. E não satisfeito, a gente se deu também o desafio de dar visibilidade das ações sociais que a marca já vinha fazendo por anos, 14 anos do programa Saúde nas Estradas, né? no último ano é, investindo na... na, na com a arrecadação e o uso do quilômetro de vantagem caminhoneiro para conseguir fundear refeições para os caminhoneiros em meio à pandemia. Mais recentemente, agora com a campanha, o Instituto Luiz Amel realmente estimulando a adoção e doações para animais que não têm lar. Então, tem um lado super rico do impacto social que essa marca também já tinha, e agora a busca da visibilidade para isso que acaba virando conteúdo de interesse nas redes. Ou um conteúdo vo... vai longe, não tem jeito.
1: É, e aí a gente também muda o, o, a estrela da campanha, né? Antigamente era o ator, né, o Antônio Duarte, que todo mundo conhece por causa das campanhas, e agora as estrelas passam a ser as pessoas reais do posto, né? A, a publicidade hoje também passa por essa transformação da realidade, né? A gente vê campanhas, muito mais campanhas, com pessoas reais, com consumidores estrelando, né? Talvez aquele lugar da publicidade de antigamente que tinha um garoto propaganda que representava só uma marca, talvez tenha é ficado para o passado também, né?
0: É, eu, eu acho que tem, eu acho que ainda existe lugar, né, para esse tipo de exposição que você comentou, mas eu acho que, assim, a, a realidade é que as pessoas estão buscando, eu diria que heróis mais próximos delas mesmas, né? Aquela vulnerabilidade básica do erro que eu posso cometer e você também, mas isso não te tira o espaço de ser alguém que é muito relevante na vida de alguém ou que faz alguma coisa que é muito importante para alguém. Eu acho que existe quase que um reconhecimento é, de que essas estrelas podem ser eu, você, alguém que está lá atendendo o um consumidor no posto. É, e eu acho que a Ipeneca consegue fazer isso muito bem, porque é genuíno da marca ter, ter, de fato, sido essa marca tão humana e próxima durante todos esses anos. Mas a gente acredita demais nos heróis, que eu brinco os heróis invisíveis, né? Os heróis, qualquer um pode ser um herói, depende só da tua intenção. E do impacto que você pode gerar com aquilo que você está fazendo.
1: É muito herói de cada dia, né? Porque cada atendente representa a marca também, né? Isso muda tudo também na concepção de todas as campanhas, porque não adianta você fazer uma campanha super legal, uma comunicação super bacana, descolada, com um frontista legal e aí chegar na loja e justamente o atendente do dia a dia não tratar bem o consumidor, né? Isso também passa muito hoje pelo marketing, né? Antigamente não tinha tanta essa responsabilidade, de mu muda o conceito todo do trabalho de vocês, né?
0: É, a, a, a Hora da Verdade ela acontece ali, ela não acontece nem no filme do seu celular, nem no posto, nem no micro, macro influenciador, nem na televisão. Ela acontece no momento do atendimento e da interação né, desses nossos da nossa equipe de campo lá, os, os frentistas, o gerente de pista, o gerente de loja, o atendente da loja, da MPM, ou então quem está te apoiando lá no JetOra. É, isso faz com que a nossa frente de treinamento realmente seja muito pesada. Tá? No início do ano, agora, né, em 2021, a gente treinou toda a nossa equipe de posto. Todos os nossos VIPs foram treinados. Por quê? Porque a gente entendia que, com o período de pandemia e com tantas medidas que aconteceram de segurança, de higiene, que são super importantes a gente talvez tivesse que voltar né, o nosso esforço a também reforçar os princípios do bom atendimento, da oferta de produtos. Né? E fazemos isso com muita frequência, justamente no objetivo de garantir que na hora em que a marca se torne realidade né, para o um consumidor, tem alguém lá com o calor, calor humano, é, o jeito certo de atender para suportar uma pessoa no momento em que ela está precisando receber os serviços da marca, aconselhamento, seja lá o que for.
1: Mesmo porque durante 10 anos vocês pediram para a gente perguntar lá no posto Ipiranga, né? Então a gente agora tem que perguntar no posto Ipiranga e a pessoa tem que receber bem a gente também, né?
0: Recebe sempre muito bem, no mínimo com um sorriso depois do, né? Do pergunta lá pelas coisas mais loucas que você pode imaginar. Você arrumou solução para muita coisa, né? Como eu te contei, até bebê nasceu no posto Ipiranga e quem ajudou a fazer o parto foi a VIP, né? Nossa vendedora de pista. Então, assim, eu diria a equipe da Ipiranga, que está lá nos nossos revendedores, né, em todos os postos, nos nossos franqueados, nas nossas lojas da MPM, eles se esforçam para entregar praticamente tudo que você perguntar, para não deixar ficar de mãos vazias, né? Alguém que foi lá procurando o pergunta, isso aí no posto Ipiranga no Pergunta lá vai ter resposta.
1: Legal. O João Livre, que é CEO da Talent Marcel, que é a agência da Ipiranga, disse aqui no programa em março desse ano que o segredo do sucesso na comunicação hoje não é ser moderno, né? não é andar com a modernidade no colo, é ser contemporâneo. Como que o marketing hoje de uma empresa tão grande que lida com, com pessoas comuns, normais, do dia a dia, e, e também investe em startups, em inovações. É, aproveita isso para ser mais próximo do consumidor. Quais são os grandes insights?
0: É, a gente tem uma estrutura bastante focada a acompanhar os consumidores. tá Todos os comentários, as reações nas redes sociais, ou mesmo dentro das, das nossas plataformas, né do quilômetro de vantagem, do Abastece aí a inteligência de dados é uma frente muito relevante para a ah, e a gente realmente coloca tempo, dinheiro, esforço para retirar dali a nossa inteligência. E essa inteligência ela sempre acaba dando para gente todas as dicas, né? o cheiro, o caminho daquilo que a gente precisa fazer para atender esse consumidor e muitas vezes até surpreender esse consumidor. Eu diria que um dos grandes segredos dessa capacidade de estar conectado é realmente colocar o consumidor no centro da tua jornada, né? no centro da sua estratégia e da sua execução e, ao mesmo tempo, um foco muito grande na parceria com os revendedores e preparação da nossa equipe. Né? É aquela história, aquilo que você não mede, você não consegue entender se você está bem ou ruim, se você está melhorando ou piorando, a gente mede muito e cada vez mais e usa essas métricas como forma de nortear as nossas ações e mercado.
1: Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Bárbara para falar sobre essa questão de, de dados e de como ser criativo com a mídia tão fragmentada hoje em dia. A gente já volta. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
0: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Me é de uma que não tenha torcido famizada hoje.
1: Você pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Voltamos, essa semana a gente recebe a Bárbara Miranda, que é diretora de marketing e desenvolvimento de negócios da Ipiranga. Vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que, que vem no programa. Hoje os anunciantes precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor. Né? A Ipiranga hoje disputa espaço com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com padarias, né? por exemplo, com empresas de entretenimento também que chamam a atenção do, do consumidor, e com canais de streaming. É, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. né Como que é estar no meio dessa mudança toda e como que é tentar capturar este consumidor para escolher a Ipiranga para fazer os seus serviços ou fazer as suas perguntas, nesse caso?
0: é Como você comentou, é um cenário competitivo cada vez mais complexo. Né? Você pergunta quem é concorrente de uma marca hoje em dia... A lista é longa e passa por setores que, naturalmente, você não conseguiria nem colocar naquela cesta. Eu acho que existem alguns pontos que a gente precisa sempre ter em mente em como viver essa nova realidade. Né? Primeiro é entender profundamente do seu consumidor o que, que interessa para essa pessoa, o que faria diferença na vida dela é, e que tipo de conversa ou conteúdo ela se interessa nesse momento. A partir desse ponto, você já tem, um, eu diria, um espaço de vantagem, porque você vai saber se conectar nessa realidade com a sua proposta de valor, o posicionamento da sua marca. Segundo, é a consistência. O famoso como eu me apresento da maneira que eu, de fato, sou. Eu não estou vendendo terreno na lua, eu não estou me apropriando de um discurso que não é meu como marca. E isso reforça os laços e tudo que já foi construído no passado do ponto de vista de vínculo emocional para esse consumidor. E terceiro, e não menos importante, é a integração. Hoje, tudo que a gente planeja, fala, faz, existe uma preocupação gigante para que seja entregue para o consumidor final, a experiência que ele tenha, o residual que fique, venha de uma série de pontos de contato, mas todos falando a mesma língua ou se complementando no mesmo território. É, existe uma tentação grande, às vezes, de você tentar abraçar mais do que você pode, cobrir mais territórios do que você deve num determinado momento, e costuma ser um pecado capital, né? porque não há orçamento investimento em comunicação ou mesmo em ativação que consiga suportar uma fragmentação. Então, a integração, né, a consistência fazem muita diferença no, no mercado de hoje para a realidade que a gente está vivendo. Você consegue até surpreender o teu consumidor, mas é muito mais na forma né, do que no território que você resolveu conversar com ele a respeito.
1: Tocando nesse assunto também, a gente vê os influenciadores, os, cri os criadores de conteúdo crescendo muito nessa relevância de tocar o consumidor. Como vocês têm trabalhado isso no dia a dia? Querendo ou não, é, é, de certa forma é perigoso atrelar a marca, né, o nome de uma empresa que tem 85 anos de mercado, a uma pessoa que está suscetível a erros. né? Como que funciona esse monitoramento né? e como vocês é, têm, têm escolhido trabalhar essa questão dos influenciadores?
0: A gente é bastante cuidadoso na escolha dos influenciadores, tá? uma preocupação em que, da mesma maneira que eu falo da marca sendo consistente, né? tendo autoridade para falar dos conteúdos que ela se coloca, se predispõe a falar, a gente tem o um cuidado da mesma maneira com os influenciadores que a gente para dentro do ecossistema de comunicação da marca. É, dito isso, existem perfis e perfis que são utilizados dependendo do momento e a pertinência do conteúdo que você quer ativar com relação à, à estratégia de comunicação do momento. Então, eu acho que a gente tem sido bastante feliz em escolher pessoas que, de fato, é, o off the top, né? fazem aquilo que, de fato, elas se comprometem né? e se propõem a fazer, o que reforça a veracidade, a autenticidade desses influenciadores é, e também a capacidade de escolher as pessoas certas para ter o um papel estratégico naquela alavanca de comunicação. É, o, o exemplo mais recente que a gente tem foi na campanha Histórias que só tem lá, né? quando nós apresentamos
1: o nosso
0: cão frentista, né, que é o Fred, que tem uniforme, tem crachá, tem tudo que tem direito lá no Cochipiranga. É, e para fazer essa surpresa né, de quem era o nosso personagem na campanha, a gente teve o Fred, né, do, do, do canal, ou seja, Freds de Verdade, né, é, que foi lá e trocou o seu perfil na internet, ele é um grande influenciador, e no momento em que ele fez isso gerou bastante zoom, 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 Dentro da, da, das redes sociais, perguntando o que estava acontecendo, e aí, depois disso, ele revelou o seu perfil para todo mundo, qual era o motivo da troca de perfil. Então, a capacidade, de, às vezes, você usar alguém que tem a leveza e a simpatia para fazer o que ele fez e nos ajudar no processo de desvendar quem era o nosso personagem, funcionou super bem. São coisas pequenas, às vezes, que se faz com o cuidado, com o devido cuidado. E usando a, a, o perfil daquele influenciador da maneira certa, que faz toda a diferença.
1: Você citou, é, antes do break, sobre a importância das ações que a Ipiranga tem feito e que fez na época da pandemia. Né? Esse papel social das marcas cresceu muito, né? se tornou muito mais relevante com, com esse período recente que a gente viveu. Hoje, as pessoas confiam mais nas empresas do que nas instituições, do que no governo. Como que é ser, em parte, responsável pelo que essa marca diz para o público. Né? É, hoje é muito importante é, o, o discurso das marcas, ele se tornou muito relevante para as pessoas. Como que é tomar esse cuidado com o que falar, como falar e em qual momento falar? Nesse momento que a gente vive uma polarização política, como que é essa questão?
0: É, eu acho que existem alguns elementos bem importantes disso que você acabou de tocar agora. Né? Primeiro, eu, eu acho que existe uma preocupação genuína em não se apropriar de maneira oportunista de alguns conteúdos sociais. tá? Eu citei aqui o programa Saúde nas Estradas, são mais de 14 anos que a Ipiranga faz esse programa. Ah, e eu acho até que muita gente nem sabia disso, dando apoio, com né, exame, check-up, suporte médico básico para os caminhoneiros que estão nas estradas. Então, na hora em que você olha os territórios que, de fato, a tua marca ocupou genuinamente ao longo dos últimos anos, é o primeiro, eu diria... É o primeiro cheque que você faz lá de assim, eu posso fazer esse movimento, eu posso falar isso porque eu estou falando aquilo que eu faço. Tá? Não é marketing de espuma, é posicionamento real de impacto social que a companhia possui. Eu acho que esse é um primeiro elemento muito importante. O segundo ponto, e não menos relevante, é esteja, assim certo, seguro e ciente, você será apedrejado por alguém. As redes sociais são assim, a realidade é essa. Na hora em que você se posiciona, ainda mais, eu diria, no mundo que a gente está vivendo hoje, de extrema polarização, na hora em que você diz olha, eu, eu torço para o time tal, você pode ter certeza que, mesmo que seja o time melhor do mundo, alguém vai te apedrejar. Nas comunicações, mesmo de posicionamento, de conteúdo, de impacto social, a gente já sofreu ataques nas redes e eu diria que isso só aumenta a nossa convicção de que a gente está fazendo a coisa certa. Porque mexeu, gerou política, a gente está, de fato, se posicionando sobre um tema. O objetivo não é gerar polêmica, mas é deixar claro que existem territórios que a gente acredita, como é a Frente de Diversidade, que a companhia leva muito, muito a sério. De fato, eu sou embaixadora de diversidade do Comitê de Diversidade da Ipiranga. É, e é uma frente que a gente acredita. E há pessoas que não lidam bem com o tema de diversidade. Por exemplo... Né? Então, você vai preparado para apanhar e deixa que o, aquilo que você está fazendo de bom, as pessoas que estão vendo a sua real intenção né, e o seu conteúdo de posicionamento como empresa, que não é só blá, 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 não é só um filme bonito, elas vão se posicionar. Né, e elas vão se posicionar a, para defender a causa que você acredita e, e defender né, a sua marca que, de fato, está ali fazendo o papel dela na sociedade. É... É um processo de conversa interna, todas as vezes em que a gente decide fazer um posicionamento como esse, eu brinco que não é o um marketing definindo um conteúdo, é um CEO, é uma diretoria definindo e decidindo um posicionamento que a marca corporativa vai colocar no mercado. Então, isso é dividido, compartilhado dentro de casa, o processo de tomada de decisão, mas eu posso dizer que faz muito bem, tanto para a nossa para nós no time né, de marketing, para mim, para a minha equipe, para a diretoria, como para os colaboradores em geral, porque eles veem que cada vez mais que o compromisso que é assumido internamente, ele é assumido com a sociedade, o que reforça o nosso propósito, os nossos valores.
1: Legal. Você já está é, em empresas de diversas áreas, em, em diversos segmentos, sempre vendendo pro produto para o público final, né? Você acha que isso foi o que mais mudou na publicidade nesse tempo todo? É, as empresas também estão aprendendo a apanhar, porque antigamente era inaceitável, né? Qualquer é, crise que se tivesse, é, arranhava a imagem, se formava um grande comitê para tentar resolver tal. As marcas também hoje estão aprendendo a, a, a apanhar, a aceitar essa crítica para melhorar depois? Eu acho que isso é um dos principais aspectos dessa, dessa, nova, dessa nova era de rede social?
0: Eu acho que as marcas estão entendendo tá, que o, o risco vale a pena. Tá. Quando é parte da tua trajetória de marca, quando é o seu conteúdo real, você não vai conseguir agradar todo mundo. E, definitivamente, alguém vai se sentir menos representado, menos feliz, ou vai ser completamente contrário ao espaço que você acredita e defende. Né? Então, eu acho que, sim, existe um... Eu não vou dizer que é um grau maior de, de, de conforto que as empresas têm e os gestores de marketing têm, mas eu acho que sobretudo é aprender a lidar com o desconforto, né? de, de, não tem como ter posicionamento e ser para todo mundo, não tem como acreditar em algumas coisas e, e, e não se expor a respeito daquilo porque algum risco você está correndo. Eu acho que é um processo de amadurecimento e saber lidar com isso. Existem marcas que eu vi fazerem movimentos assim, realmente gloriosos lá fora, né? a Nike é uma delas, que uma das suas campanhas de posicionamento começou a ter, por parte dos consumidores, os tênis da sua marca queimados, né? porque ela adotou uma posição com relação à diversidade é, bastante explícita, e ela colocou um, um vídeo nas redes sociais ensinando a queimar os seus tênis com segurança. Na hora que você acredita tanto naquilo que você está fazendo, você chega ao ponto de fazer um movimento desse tamanho. E eu acho que todo mundo no mercado está passando por um processo de ser coerente com aquilo que escolheu. E na hora que você é coerente, você vai lidar com... com alguma forma de polarização e, e vai desagradar alguém.
1: Você citou a Nike, né? uma campanha super, super conhecida no, com o Colin Kaepernick nos Estados Unidos. Eu queria que você me contasse quem que te inspira hoje para é, ir à frente desses projetos de diversidade que às vezes é, esbarram em algumas questões ou políticas ou sociais. Quem que te inspira hoje nesse dia a dia de trabalho?
0: Olha... Eu acho que eu tenho muitas fontes de inspiração das mais simples do mercado, até para ídolos, né? que são pessoas que estão por aí fazendo coisas que eu acho fenomenais. É, eu vou te listar alguns aqui, que, enfim, para mim são casos de, de resiliência. Às vezes eu fico muito incomodada, eu vejo alguns, alguns perfis, algumas empresas que vão lá e perguntam para você assim, ah, quem você queria que fosse seu sócio? É, se você fosse abrir uma empresa, o Steve Jobs, né? é, o Elon Musk ou o Jeff Bezos? Cara, eu queria ir Jano, entendeu? Sim, Eu não preciso de um herói né, que se formou num país em condições completamente diferentes da nossa, que vive uma realidade que não é isso aqui. É quase como se o único modelo né, de, de ícone, de referência de sucesso viesse sempre das mesmas histórias, meio pasteurizadas e tudo mais. E aí eu olho, para mim é um império, né? o que a Magalu foi capaz de construir durante todo esse período, e o perfil de liderança de uma mulher, eu poderia dizer gente como a gente, né? no bom sentido da coisa, e com uma resiliência e uma capacidade de fazer a visão de futuro acontecer de uma maneira impressionante. Então, nós temos os nossos heróis. né O brasileiro, às vezes, ele tem um um senso de... Eu brinco que é aquela sensação de cachorro caído do caminhão de mudança, né? Ele não pode ter o seu herói, não pode ser dele, tem que ter vindo de algum canto do globo terrestre. E, nesse sentido, assim, eu, eu acho Ayrton Senna uma baita inspiração do cara que não desistia nunca, um herói falho, né? Às vezes meio mal-humorado, cinza né? quando ele errava e tudo mais... É, mas de uma garra, de uma gana, né? e que foi capaz de levantar o patriotismo nesse país. E eu tive a oportunidade de assistir esse cara correndo e, e de ver o que ele era capaz de se transcender. Né? Então, eu acho que todo dia de manhã a gente tem que pensar para por que eu estou acordando mesmo hoje? Né? Se é só para ganhar o salário, legal, nada contra. Tem gente que gosta de comprar roupa nova o dia inteiro. É, mas se você está afim de fazer alguma coisa realmente diferente, para para pensar o quão sortudo você é por ter a oportunidade de influenciar alguma coisa de bom naquilo que você está fazendo. Então, eu diria que eu, cada, cada vez mais, e, e eu diria sempre, <risos> para que ganhar prêmio né, se você pode gerar algum impacto? Se você ganhar um prêmio por isso, ótimo, maravilhoso, mas isso não deveria ser a motivação porque você acorda e vai fazer alguma coisa. Você deveria estar tá deixando algum legado ou na sua equipe, ou nos seus pares, ou na marca que você trabalha, na sociedade, de preferência todas as respostas anteriores.
1: Legal, Bárbara. Obrigado. Às vezes nossos heróis são outros, né? Muitas vezes o pessoal indica né, é, pessoas que são super famosas já, e a gente vê a diferença no dia a dia das pessoas. Né? Obrigado pelo tempo, boa sorte nesses novos canais de comunicação com o consumidor e com as novas campanhas do, do Pergunta Lá do, do, da Ipiranga.
0: Valeu, Renato. Super prazer estar aqui com vocês e, enfim, foi muito gostoso o bate-papo.
1: Tá bom, Bárbara. Obrigado. Para vocês que acompanham o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo no YouTube do UOL. A gente tem mais de 110 episódios para inspirar quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Toda segunda tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.